0: 第四集，三国男团之二，曹操登场。上回咱们说到，张良、张宝的草棚军营呢，被黄甫松、朱俊夜袭给火烧了，把黄巾兵烧的是四散逃窜。张良、张宝呢，就带着剩下的残余部队，慌忙夺路而逃。没想到路上被一彪扛着红旗的军马给拦住了去路。哎呀，这伙红军是谁呢？书上说呀。为首闪出一将，身长七尺，细眼长髯，官拜骑都尉，沛国谯郡人也，姓曹，名操，字孟德。哎呀，是曹操呀！书上对曹操的外貌描写是很简约的嘛，身长七尺，细眼长髯，啥意思呀？也就是身高七尺，比七尺五的刘备矮了十几公分，大概呢是现在的一米六五左右，细眼睛，长胡子，好吧。果然是其貌不扬啊！这个曹操呢，当时官拜骑都尉，这个官职比卢植的中郎将还是低了一级的。他呢是沛国谯郡人，沛国谯郡也就在今天的安徽亳州了。哈哈，这个张良张宝居然撞上了大名鼎鼎的三国枭雄曹操了。那曹操是不是拿下了这对兄弟呢？故事别着急，咱们呢先了解一下曹操。话说呀。这个曹操本来不该姓曹，他的祖上呢是姓夏侯的。哎，夏侯这就是个复姓，在沛国谯郡，这也是个枝叶繁茂的家族。那么为啥后来他们改姓曹了呢？哎，那是曹操的父亲改的。曹操的父亲呢本名夏侯松，但是啊，他认了一个姓曹的人作为养父，继承了人家的家业，就跟着改姓曹了，变成曹松了。很明显，这位姓曹的大佬更为显赫哈。确实，这个人呢、啊、名叫曹腾，也是沛国谯郡人，但是祖籍是江苏沛县的。江苏沛县那可是个有名的地方啊，特别对于汉朝的人来说，因为那里是西汉开国皇帝汉高祖刘邦的老家呀。这曹腾呢也不是一般人，他是西汉开国功臣之一的曹参之后，算是来自优秀的家族了。不过呢，时过境迁，到了东汉，这曹腾一支呢也已经凋零了。也就在汉安帝的时候，曹腾啊，小小年纪就入宫做了宦官。但是呢，他为人谨慎可靠，就被安排去伺候皇太子刘保读书。这太子啊，对伴读曹腾是很满意，特别优待他。如何优待呢？参考一下《三国志》里头的记载哈，说太子特亲爱腾，饮食赏赐与众有异。也就说呀。因为太子特别喜欢曹腾，给曹腾的吃食待遇呢，都跟旁人不同啊。由此可见，曹腾混的是有多成功了。后来皇太子继位当了皇帝，也就是汉顺帝，曹腾嘛，自然也跟着飞黄腾达了。不过可惜啊，汉顺帝的寿命非常短，三十岁就驾崩了。他之后的两年，宫廷是很乱，又经历了汉冲帝、汉治帝，最后呢？曹腾与长乐太仆周抚等七人定下计策，拥立了刘志为汉桓帝，就变成大功臣了。曹腾的事业呢，也就达到了顶峰。他被封为费廷侯，升任了大长秋。这个大长秋啊，也是宦官中的顶级了，是皇后宫中的宦官头目，负责宣达皇后的旨意。曹腾啊，显赫一时，但是宦官没有后代呀，他就收养了同乡的夏侯松当养子。要说呀。曹腾的这个决定是非常英明的，因为后来的曹家更牛了。到了魏明帝曹睿的时候，还给曹腾追封为魏高皇帝，成为中国历史上唯一被正式授予正统王朝皇帝称号的宦官，也算是曹腾跟夏侯松一支的互相成就了吧。话说夏侯松变成曹松之后，依靠曹腾的关系，加上他个人比较得体的待人处事之道。在汉桓帝的时候啊，曹嵩官拜司地校尉，这司地校尉呢，就是监督京师和京城周边地方的秘密监察官，是个很高的职位。到了汉灵帝的时候呢，曹嵩又被封为大鸿胪、大司农，先后掌管国家的财政利益，位列九卿，是位高权重啊。要说呀，曹腾虽然是宦官，但却是个清廉的人，但是曹嵩就不一样了。多年为官，因权倒利，给自己家里捞了很多油水，曹家可谓是富甲一方啊。那说回曹操，他呢是曹嵩的长子，小名阿蛮。蛮就是隐瞒的瞒，哎，从这个名字可以看出来，这孩子不老实哈。另外呢，他还有一个小名叫吉利，所以曹操也叫曹吉利。话说曹操曹阿瞒从小呢就游手好闲，不务正业，狡猾多端，很会随机应变。这种德行嘛，必然会让有些人看不惯。其中有一个看不惯他的人呢，就是曹操的亲叔叔。这位老叔啊，就跑去曹嵩那里告状，专门揭发曹阿瞒的不良行为。然后呢，曹嵩各种加法伺候。但是啊，这个曹阿瞒他不是一般人呐、啊，根本是不受教化，一次次被教训，曹阿瞒完全不思悔改。不仅如此，他还准备除掉叔叔这个小报告精。于是啊，他就想出了一个损主意。有一回，他叔叔呢又到他家来了，曹操呢就假装摔倒在地，一个劲儿的在地上抽抽，装作中风。他叔叔一看，吓坏了，赶紧跑去告诉他大哥曹松，说呀：“大事不好了，阿瞒中风，摔在地上了。”曹松一听也吓坏了，赶紧跑去看。哎，不对呀，曹操这会儿正好端端的在那儿看着书呢，哪里中什么风啊？曹松就问曹操了。你叔叔说你中风了，你已经康复了吗？这曹操呢，装作很无辜的说：“父亲大人呐、啊，你儿子我根本没有中风，就是因为叔叔不喜欢我才编出这事儿的嘛。”曹松一听，哎，有道理呀、啊，确实自己弟弟经常在自己这儿说阿蛮的坏话，哎呀，看来确实是弟弟对阿蛮有偏见呐、啊。从此以后呢？这个曹嵩再也不听他弟弟过来说的曹操坏话了。曹操呢，解决了叔叔这个大嘴巴，骗得了老爸的信任。从此以后，就更加潇洒自如、肆意放荡了。当然了，若是曹操一直这么放荡下去，也就没有后面精彩的三国故事了。那么，这个六寄走火的少年是怎么突然醒悟，开始好好做事的呢？他呢，受到了三个人的激励。哎，是哪三个人呢？第一个人名叫乔玄。这是一位位极人臣的大官啊！汉灵帝光和元年，曾升任到太尉一职。太尉一职非常了得，是全国最高的军事长官，执掌天下军政事务。哎，就这样的一个高官，他对曹操说：“天下将乱，非命世之才不能济，能安之者，其在君乎？”啥意思呀？哎，他说呢，这天下将发生动乱。只有杰出的人才才能救世，能安定天下的人，恐怕就是你了吧？哇塞，真的是超高评价呀！可惜呢，这乔玄老爷子比曹操大了整整四十五岁，他没有机会看到曹操后来精彩的发挥。在他去世后的第十二年，曹操实现了“奉天子以令诸侯”的策略，成了百官之首，变成了汉家的实际掌权人呢。好，再说第二个人，那是南阳的何勇。何勇呢，也是有识之士，曾担任过相国长史。初平元年，参与谋刺董卓失败，忧愤而死。这个何勇见了曹操，叹息说：“汉家将王安天下的，不一定是这个人呐。”哎，又是一个惊人的高度评价哈。第三个人是汝南许劭，这个许劭是当时著名的评论家，他创建了月旦评。哎，每个月呢，他都要对当时的人物进行一次品评,评。而他给出的评价，往往社会接受度非常高，大家都很认可。所以啊，被他评论呢，是既光荣又危险呐、啊。但是啊，为了挣点社会资本，当时还不太有名的曹操呢，就主动去找许少，请他评价。但是许少呢，却不肯说。于是曹操急了，再三追问。许少被逼得没办法，最终就开口了。他说了那句非常著名的话：“子治世之能成。乱世之奸雄也，啥意思呀？哎，意思就是说，你呀，太平世道是有能力的臣子，乱世之中就是奸雄了。哎呀，曹操一听是大喜呀，他非常高兴。哼，各种人物都对自己有这么超凡的评价，如果不做出点惊世骇俗的功业，怎么对得起自己的命运嘛？于是呢，这曹操就收心不玩了。开始专注事业了。二十岁那年，曹操被举孝廉，担任了洛阳北部位。当时的洛阳被分为四个区，北部治安嘛就归曹操管理了。曹操新官上任三把火，专门制作了五色大棒，放在衙门口。但凡有人犯了禁忌，无论什么人，包括豪强贵族，全部都要打。这个嘛，很不符合官场潜规则的。按理说应该是官官相护才对嘛。豪强贵族嘛，必须要有特殊优待的呀。可是曹操什么人呢？他觉得自己命中不凡，要安天下、治天下的呀。所以呢，曹操秉公执法，铁面无私，那是非常的愤青呐、啊。话说有一天，曹操晚上巡夜，发现有个家伙居然提着刀在路上晃，这什么情况啊？按照当时的治安管理规定，晚上是不可以在街上乱跑的。这个家伙居然敢违规，曹操是二话不说，下令拿下此人。之后发现这个人是有来头的。他是简硕的叔叔啊！要说简硕，那可不是一般人呐、啊，他可是十常侍之一呀、啊。但曹操当时呢，就是个愣头青，他也不管这个人的后台有多硬，命人用五色大棒伺候。哎，就算是简硕的叔叔，也得皮开肉绽。这个事儿呢，让简硕很生气，但一时也没辙。从此呢，曹操立威成功，一度洛阳地区是没人敢犯事儿，曹操的名气呢，也出来了。不过好景不长，简硕的报复还是来了。曹操后来呢就被贬官，被派去当顿丘令。顿丘嘛是个地名，在今天河南濮阳清丰县。也就是说呀，曹操在首都得罪了权贵，就被调走去管理小地方了。不过嘛，人生不必着急，机会还会再来的。这不，黄巾造反，朝廷需要用人，这个不识抬举的曹操呢又被挖出来，又被提拔到骑都尉了。给了他马步军五千到颍川来助战了。哎，说完曹操，咱们回到张良、张宝溃逃现场。曹操看到这群狼狈不堪的黄金兵丁，就知道他们不行了。当下是拦在路上，大杀一阵，斩首一万多人，并且呢缴获了黄金军的旗幡、金鼓和大量马匹。但是张良、张宝还是命大，一阵死拼之后呢，居然还能杀出一条血路，突出了重围逃走了。当时的曹操年轻气盛啊。那是血气方刚，怎么肯放张良、张宝逃走呢？他快速见过上将黄甫松和朱俊，然后就带兵去追赶张良、张宝了。哎，让曹操去追吧，追风少年呐、啊！话说这刘备一路往颍川赶来，现在走到哪儿了呢？他到颍川是不是也能大干一场呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。